0: Siempre procuramos dejar enseñanzas porque ese definitivamente, o esa definitivamente, es una de las misiones de la radio: acompañar, pero también enseñar, trasladar conocimiento. A mí me decía en una oportunidad, eh, Miguel Ángel Cornejo, eh, que ya no había que disparar armas para conseguir riqueza, sino atender bien a los clientes, y el que los atendiera bien, se iba a quedar con esos clientes y se iba a quedar con esa riqueza. Y me decía ese gran escritor mexicano, ese gran conferencista mexicano, Miguel Ángel Cornejo, que él era un adicto al conocimiento, Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Es una persona que permanentemente estaba estudiando, leyendo, investigando y todo ese material, toda esa sapiencia, esa habilidad, esa sabiduría la expresaba tanto en sus libros como en sus conferencias. Miguel Ángel Cornejo. Me decía que él era un adicto al conocimiento y yo le decía que yo también tenía una adicción que era la adicción a enseñar, la adicción a trasladar el conocimiento. Durante muchos años hubo una pregunta en el mundo académico y es, ¿cuándo una conferencia es una buena conferencia? Y un día escuché la respuesta que me ha parecido más acertada, y es que una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Me decía también Miguel Ángel Cornejo que el destino de una persona, la vida de una persona, puede cambiar por una película, por una experiencia, por un libro o incluso por una sola frase. Y es verdad. La vida de una persona puede cambiar por una sola frase. A mí un día en una capacitación me dijo una alumna, en relación con una frase que había dicho otra, dijo, esta niña me cambió la vida. Eran ejecutivas muy jóvenes, pero muy sobresalientes. Y una de esas ejecutivas dijo, en alguna de sus conferencias de un seminario que hago, que se llama Si se habla en público, dijo que uno tiene que vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga. Usted puede vivir y debe vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga. Entonces, son enseñanzas que pueden cambiar la vida de una persona. Y tenemos ahora comunicación con el doctor José Ángel Fonseca. El doctor José Ángel Fonseca es periodista, es investigador, escritor eh, y abogado. Y vamos a hablar de un tema trascendental que tiene que ver con la custodia. La custodia. Ese tema de surgen los niños, eh, pero posteriormente quién se queda con ellos. Por ejemplo, le vamos a formular una pregunta que es un poco lanzada, pero pues que tiene sentido. Por ejemplo, ¿a una prostituta se le puede dar la custodia? ¿Mm? ¿Eso puede ocurrir? ¿Qué es la custodia? ¿En qué consiste? ¿Qué es la custodia compartida? ¿Qué es lo que se conoce como custodia compartida? Doctor José Ángel Fonseca, cordial saludo, bienvenido a Líderes que Enseñan.
1: Muy buenos días, Germán, y a todos los oyentes de líderes que enseñan, y efectivamente es un tema de candente actualidad. Sucede que eh, en las relaciones de pareja, cuando hay niños menores, en algún momento se pueden establecer conflictos sobre quién va a tener la custodia cuidado personal de los hijos. Pero ¿de dónde viene la custodia? Viene de un concepto muy genérico en derecho que se llama la patria potestad. La patria potestad son los derechos que tienen los padres sobre los hijos por el solo hecho de ser padres. Y no solamente los derechos, sino las obligaciones. Entonces, esta figura permite que los padres críen a sus hijos, eduquen a sus hijos, formen a sus hijos, corrijan a sus hijos, los representen legalmente en sus problemas. Y, eh, y por ejemplo, uno como padre puede comprar para un hijo una vivienda. ¿Por qué? Porque la ley le permite a ese padre representarmente que representar legalmente a ese hijo, así sea menor de edad. Entonces es como si el niño comprara, pero eh, por intermedio de su padre o de la madre. Y, y la custodia es básicamente la tenencia física de los hijos, entonces que están bajo el mismo techo, que tienen el mismo cuidado, que están eh, supervisados por los padres y vigilados para que ellos se críen de una manera adecuada, se eduquen, estudien, se preparen y crezcan en las mejores condiciones de eh, sanidad, y en todos los aspectos, un desarrollo integral completo. Y frente a esa pregunta, que es también bastante delicada, hay una cosa, Germán, eh, la mayoría de la gente piensa que una mujer que se dedica a la prostitución o una de las personas que, digamos, son prepagos, no pueden tener la custodia de sus hijos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en la vida real, Ocurre que muchas veces esas personas que son prostitutas, que son prepagos, demuestran que tienen un excelente cuidado y crianza de sus hijos. Yo he tenido casos donde han intentado quitarle la custodia a este tipo de personas. Pero si ante el juez se demuestra que el niño está en un buen jardín, que el niño está bien nutricionalmente, que el niño está bien emocionalmente, que todos los exámenes de nutrición salen perfectos, que se demuestran a través de los exámenes que el niño emocionalmente tiene estabilidad, que tiene una buena crianza, que tiene un buen lugar donde él viva, que está con un núcleo familiar. La ley dice, esa madre es buena madre de familia y así ejerza la prostitución, no hay por qué quitársela. Pero si sí se le puede quitar a un gerente de un banco que tiene una persona y echa a la esposa y a los hijos fuera de la casa y los deja aguantando hambre. ¿Y eso qué es? Gerente de un banco. Como en la vida real ha ocurrido, Germán. Y sí. con las prepagos, exactamente ocurre lo mismo. Desde que demuestren que los niños están bien en todas sus condiciones físicas, psicológicas, mentales, nutricionales, etcétera, 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 no hay lugar a que se les quite la custodia. Sí.
0: Ahora, doctor José Ángel Fonseca, un gran pensador y un gran autor llamado Dale Carnegie, <risa> tiene un libro. Muy interesante que yo leí justamente en un viaje que hice a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador. En un recorrido de esos me leí un libro que se llamaba Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Este autor, Dale Carnegie, decía, por ejemplo, que la preocupación no sirve absolutamente para nada que uno no debería preocuparse, que lo que debería es inquietarse. Entonces, traigo a colación a este autor, porque una de las recomendaciones que da Carnegie cuando uno está enfrentando un temor o un problema es reúna toda la información que pueda sobre eso que lo está preocupando. Entonces, por ejemplo, hay la amenaza de un padre frente a una madre que es, es que yo le voy a quitar el niño. O una madre le dice a un padre, es que yo no le vuelvo a dejar ver al niño. Entonces, las madres y también los padres sufren unas angustias inmensas, porque pues al fin y al cabo es el hijo de ambos y una persona dice, es que yo necesito ver a mi hijo pero sin embargo el padre puede amenazar a la madre con que yo le voy a quitar el niño o la madre puede amenazar al padre diciendo es que yo no le voy a dejar ver al niño. Entonces al reunir toda la información es posible que eso no se pueda cumplir y que eso tampoco es tan fácil, que un padre no puede ir a quitarle el hijo a la madre ni que la madre puede negarse a dejar ver a su hijo con el argumento de es que usted a mí no me ha dado para el mercado. Entonces, por favor, formule reflexiones sobre eso y sobre todo, ¿qué tiene que hacer una mujer o un hombre que en estos momentos esté siendo objeto de esa coacción e incluso, podríamos llamarlo, de ese chantaje cuando está de por medio un hijo que es de ambos?
1: Eh, perfecto, Germán. Entonces usted ha planteado dos situaciones en el fondo bien interesantes. Uno, los dos padres tienen derecho a la custodia de los hijos. Pero la custodia y cuidado personal, normalmente en Colombia se radica en cabeza de la madre. Son pocos los casos en que se le radica la custodia de los hijos a, eh, a los padres. Pero, ¿qué son los problemas frecuentes que se presentan? Normalmente, ahí sí digo yo, mucho padre irresponsable, que no da para el sostenimiento de su hijo, quiere verlo y quiere tenerlo para sí todo el tiempo, pero el Código de la Infancia dice, el padre que no cumple cuota alimentaria no será escuchado en procesos de custodia ni de regulación de visitas. Es una especie de sanción que la misma ley establece. Entonces, el padre que simplemente amenaza con que le va a quitar la custodia de los hijos a una mujer. Pero es un irresponsable porque no pasa nada. Porque obviamente el niño todos los días desayuna, almuerza y come. Obviamente lo que en el fondo está haciendo el padre es atentando contra la vida de su menor hijo al no suministrarle su cuota alimentaria. Entonces, muchos casos se ven de padres que no cumplen la cuota alimentaria y quieren, como sea, como sea, eh, reclamar la custodia. Pero también está el otro evento. Hay padres que son muy responsables, cubren la cuota alimentaria, como lo dice la ley, como ellos lo plasmaron en un acuerdo ante una comisaría de familia, ante un centro de conciliación o ante un juez de familia, y cumplen sagradamente su cuota alimentaria. Y hay madres que a pesar de eso empiezan a ocultarle al hijo, sin justificación alguna. Entonces el padre puede hacer la reclamación de que la madre cumpla las visitas ante la comisaría de familia. Y más aún, hay un delito que se llama ejercicio arbitrario de la custodia, que tiene hasta cinco años de cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Que un padre en esas condiciones que está cumpliendo cabalmente su cuota alimentaria, que es una persona idónea, que es absolutamente responsable, tiene el derecho a ver a su hijo y si la madre le niega por algún lado ese derecho que es del hijo más del padre que del padre puede acudir ante una fiscalía y colocar en una denuncia por ejercicio arbitrario de la custodia contra la madre. Ahí obviamente la fiscalía hace las citaciones correspondientes mira que haya una conciliación pero sí, definitivamente, la madre es la que continúa con esta conducta lesiva para el niño y para el padre, puede condenarla a cinco años de prisión.
0: Sí. Eh, otra cosa, hay incluso amenazas de un padre o de una madre en el sentido de, es que yo me voy a llevar al niño. Y si se le voy a quitar al niño y me lo voy a llevar y muchas veces dice que se lo va a llevar de Bogotá para otra ciudad o que incluso puede hasta sacarlo del país. Entonces eso le genera a las madres o a los padres una inmensa angustia, pero realmente eh, pasar de las palabras a los hechos con este tipo de amenazas o en este tipo de situaciones no es tan fácil como... Como, como se podría pensar, es decir, puede que sea hasta imposible. Ahora, llevarse a un niño y desaparecerlo, eso puede hacerlo una persona, pero ahí podríamos incluso estar hablando de un secuestro, doctor José Ángel.
1: Exactamente, usted lo ha dicho, Germán. Eso se trata penalmente de un secuestro. Los padres no pueden llevarse arbitrariamente a los hijos cuando la custodia la tiene, por ejemplo, la madre, porque ocurre en la vida real y se ve todos los días en noticias, que los padres se llevan un fin de semana al niño a su visita que está reglamentada o que está establecida en un acuerdo de custodia, se llevan al hijo el fin de semana y se desaparece con el niño, se van a otro municipio, se van a otra ciudad, le esconden el hijo a la mamá. Entonces, ahí que establece la ley? Una denuncia penal por secuestro pasar las 24 horas de que el señor no regrese al niño, se puede instaurar la denuncia por secuestro y efectivamente ese sí que es un delito bien delicado y bien gravoso en cuanto a la pena de cárcel
0: Sí eh, Bueno, y usted, ¿qué tipo de recomendaciones, eh, digamos que prácticas eh, formularía o qué tipo de consejos o reflexiones le surgen a usted como abogado en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los padres hacia los Hijos, porque también existe el tema de esos padres que eh, incluso inspiraron un tema musical que se llama la hija de nadie. Esos padres que tienen a sus hijos y que pues al final incluso, incluso llegan hasta a desaparecerse. No es que yo no volvía a saber de mi papá, mejor dicho yo, ni siquiera sé dónde está, se desapareció. Eh, que eso es algo que también ocurre con frecuencia, no hay una No hay ni siquiera forma de ubicar a esas personas, doctor José Ángel.
1: Germán, mire, ese tipo de conductas tiene sanciones. Entonces, por ejemplo, si un padre concibe a su hijo, a duras penas lo reconoce y se va y nunca aparece, ni llamadas telefónicas, ni pago de puertas alimentaria ni una conversación por internet, ni un mensaje por WhatsApp. Eso le está dando derecho a la madre para que inicie un proceso que se llama pérdida de la patria potestad. ¿Qué quiere decir que este, esta sanción? Que el padre sigue con sus obligaciones naturales, como son las de alimentos, pero que ya pierde el derecho de ver a su hijo, de representar legalmente a su hijo. Es como si no existiera ese padre. ¿Y qué le permite a la madre cuando logra que a, una, a un padre irresponsable le quiten la patria potestad? Que ella incluso puede cambiar el apellido y dejar el apellido de la madre que ella es la única que puede sacarlo del país sin permiso especial, porque cuando, por ejemplo, existe la patria potestad conjunta y no se le ha privado de la patria potestad a uno de los padres, hay unos que son muy malvados y le dicen, no, yo no le dejo sacar al país, así sea ir a Orlando, ir a Miami, ir a algún tipo de paseos. Y entonces cuando hay ese tipo de eventos, entonces las madres se ven perjudicadas por este tipo de hombres ni se niegan para dar el ese permiso. Y ella, si le quita la patria potestad, porque toda, toda la vida el padre ha sido irresponsable y nunca ha estado pendiente de él, y lo abandonó prácticamente, con esta sentencia ella ya no necesita el permiso para sacar al niño del país, solamente con la firma de ella, con la presencia de ella, puede sacar al niño, ya no necesita la firma del padre. Y el otro punto importantísimo cuando se pierde la patria potestad es que Dios no quiera, llega a fallar, a fallar la madre o a faltar la madre el padre no es a representar legalmente al niño, sino que eso queda ya en cabeza de la familia del niño, la familia central del niño. Entonces, por eso es importantísimo esta figura para cuando los padres son absolutamente irresponsables y para que la madre se sienta tranquila de que Dios no quiera que en el futuro le pase algo, ella no tenga nada que pedirle ni un permiso para salir del país a ese señor, ni que si llega a pasarle algo a ella, que el apartamento dijo que ella tenía lo que va a heredar, su hijo no lo puede... Eh, vender, ni enajenar, ni, en, ni administrar ese padre irresponsable. Entonces, yo les recomiendo a las madres que tengan ese tipo de, de relación con un padre que ha abandonado prácticamente a su hijo, que inicie ese proceso apenas se presente ese tipo de abandono para mayor seguridad de ella y del niño a futuro.
0: Felicitaciones por su interés en recibir capacitación. Delegar sin capacitar es claudicar. Nadie, nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. Y nunca olvide esta frase de Peter Drucker, quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez. La ignorancia, la carencia de conocimientos variados, se paga toda la vida. Lo peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y un día se vayan para otra empresa es que no los capacite y que se queden en su empresa. Eso hace mucho daño. Nosotros tenemos 150 conferencistas que manejan todo tipo de capacitaciones. Por ejemplo, dictamos seminarios sobre así se habla en público, ABC del servicio al cliente, actitud laboral positiva, el poder vendedor de la atención telefónica, todos somos vendedores, manejo inteligente del tiempo, manejo de reuniones, liderazgo, delegación de funciones, redacción profesional, etc. Por otra parte, si quiere hacer un libro, si quiere escribir un libro sobre su padre, su madre, su empresa, su historia, etc., se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. O si ya tiene algunos textos, se los mejoramos y le damos una asesoría integral para que esas hojas sueltas se conviertan en un libro de pasta blanda, en un libro electrónico o un e-book, o en un audiolibro, que incluso puede ser en mi voz o en la de alguno de nuestros locutores. Le ponemos nuestra voz a sus proyectos, por ejemplo, cuñas radiales, documentales, comerciales, infoproductos, podcasts, perfiles, etc. Otro servicio que prestamos tiene que ver con la asesoría personalizada para sus diferentes proyectos. Lo escuchamos con atención y le damos nuestras sugerencias, prevenciones y recomendaciones que nos deja una experiencia personal y empresarial, un estudio y unas prácticas de más de 47 años. Además, puede adquirir cualquiera de nuestros libros en papel pasta blanda, o los puede adquirir como ebook o como audiolibros, que duran 5, 6, 7 u 8 horas. Todos con mi estilo y en mi voz. Usted, por otra parte, puede anunciar publicidad de su empresa en estas grabaciones, en nuestros podcasts, canales de YouTube o en nuestras emisoras y revistas digitales. Nuestros podcasts están en muchas plataformas y son escuchados por miles y miles de sus clientes potenciales todos los días, semana tras semana, mes tras mes, y cada vez tenemos más audiencia porque producimos grabaciones de calidad que dejan enseñanza, inspiran y agregan valor. En el email conferencista germandias, o en el whatsapp 322-218-7567 puede pedir información sobre todos nuestros audiolibros que se venden por unidad o en un kit completo. Con este kit, al final y luego de presentar algunos exámenes, se le pueden otorgar cuatro diplomas que son claves fundamentales para su hoja de vida. Para mí, escuchar, por ejemplo, 20 audiolibros es como hacer tres o cuatro diplomados o posgrados. Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. También puede pedir información sobre nuestros seminarios abiertos o asesoría privada intensiva y exclusiva o por el curso digital sobre el tema Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Este taller también se dicta interno, se dicta in-house para su empresa. Muchas veces brindamos capacitaciones, obsequiamos nuestros productos a personas o instituciones que no tienen ánimo de lucro, son altruistas, son de beneficencia. Líderes que enseñan cumple funciones de capacitación y funciones sociales. Si este material que ha escuchado usted le ha servido, lo puede compartir con quien desee. Y recuerde que nuestros audiolibros tienen 5, 6, 7, 8 o más horas, mientras que estos demos, estos audios tienen unos 40 o 50 minutos o una hora. Pida el audiolibro completo. Hombre, y también ayude, aporte, sea nuestro mecenas, apóyenos para continuar con nuestras obras Haciendo una donación en la cuenta de la vivienda 001400-10226. Estos proyectos son supremamente importantes. Nosotros colaboramos con muchas instituciones. Entonces, es importante que usted nos apoye, que usted nos dé una ayuda para que esta obra se pueda mantener y para que esta obra pueda crecer y para que cada día entreguemos más información, más ayuda, más educación, más valor para los colombianos. También puede adquirir nuestro curso en texto y video sobre el tema del Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Todo el que tenga un teléfono entre el bolsillo o sobre el escritorio necesita capacitación una secretaria o recepcionista mal preparada puede quebrar una empresa, con toda seguridad. Si quiere leer un resumen de nuestros cuatro libros sobre el tema de Así se habla en público, puede visitar nuestro blog, que se llama Humor y Capacitación, blogspot.com. Puede buscarlo directamente por Google o por nuestro email le enviamos el link hotmail.com. Realmente cuando usted digita el nombre de Germán Díaz Sosa en Google le aparecen decenas de páginas con todos nuestros datos de contacto. Estamos pues en contacto prácticamente todas las semanas. Estaremos produciendo nuevos podcasts, nuevas grabaciones como estas para que las escuche aquí y las adquiera completas en nuestras oficinas. Enseñar es nuestra misión en este mundo. Email conferencistajermandias.com WhatsApp 322-218-7567 Celular 313-256-2009 Mil gracias por estar aquí y continúe escuchando lecciones absolutamente extraordinarias y de una gran importancia para su vida personal, social y profesional. Doctor, entonces en resumen, ¿qué es lo que se conoce como custodia compartida? ¿Cómo opera? ¿Esto está regulado en Colombia? ¿Regulado suficientemente?
1: Eh, Germán, en Colombia no está regulada la custodia compartida se da es en la vida práctica porque la pareja, el padre y la madre luego hacen de mutuo acuerdo. Dicen, en un mes va a tener usted su hijo, yo el otro mes, eh, yo comparto el próximo mes con, con la niña, usted el siguiente mes con la niña, y se alternan eh, por meses la custodia, la permanencia física del niño con el padre. Eso es lo que se llama custodia compartida, que comparten el tiempo entre los dos padres de manera similar. En Colombia no está regulada Solamente los jueces lo aceptan si los padres de mutuo acuerdo lo establecen. Pero no es obligatorio que se establezca, sino que es más un ejercicio de la voluntad de los padres que consideran que son idóneos para manejar ese tipo de relaciones, que tiene que ser muy especial porque no puede tener la custodia compartida el padre y la madre cuando, por ejemplo, un niño viva en Soacha y la, con la madre y el papá viva por allá en la estudie y tenga el niño un grupo familiar y social en Suacha y cómo se le puede afectar ese cambio de horario para llevarlo al colegio y todo eso entonces en ese tipo de situaciones el juez mira muy bien que esa custodia compartida no haya afectado ni la vida personal ni familiar ni académica de, del niño pero no está regulada en Colombia oficialmente
0: Sí, ahora eh, yo creo que lo ideal doctor José Ángel tanto para la madre como para el padre y para el niño es que de una manera amistosa se realice esta custodia compartida, ¿no? es decir, es su hijo, también lo quiere a usted, es mi hijo, me quiere a mí, eh, estamos de acuerdo en que usted está dando la cuota, yo también estoy poniendo de mi parte, eh, de manera amistosa vamos a hacer entonces lo relacionado con la custodia compartida. ¿Existe, doctor José Ángel Fonseca, alguna como reglamentación en el sentido del número de días de un mes en el que una madre puede tener a un niño o un padre puede tener a un niño?
1: Eh, no, Germán, eh, no tiene ningún tipo de, regul de regulación en los periodos de tiempo. Básicamente es alternación de tiempos, la figura de una semana, de 15 días, de un mes, de tres meses, de seis meses, esa es eh, temporalidad. Su alternatividad la establecen los padres, pero no hay ninguna regulación específica pero sí las condiciones tienen que ser, normalmente esto entre personas de una extrema madurez, de una extrema estabilidad emocional y económica, que en ningún momento impida que un, esta situación llegue a afectar al otro padre por la permanencia de uno de los hijos por mucho tiempo con la otra persona. Sí.
0: Bueno, una pregunta final, de doctor José sí. Ángel. ¿Cuáles son los requisitos que tiene un padre o una madre que quiere salir con un niño del país...? Eh, pero ese niño es menor. Entonces, primero, ¿qué se considera un niño menor de edad? ¿De, de, de, de qué edad eh, hacia abajo? ¿Y cuando ya podría salir incluso él solo o con, únicamente con su mamá o con su papá sin que medie la necesidad de este permiso?
1: Hasta los 18 años, Germán. Como cuando usted quería irse a los 17 años fuera del país, como no era menor de edad porque todavía no tenía su cédula, tenía que pedirle permiso a su mamá y a su papá, pues salir o con uno de ellos o con un tercero pero con autorización de los padres entonces el tiempo sí es la cédula de ciudadanía la mayoría de edad hasta ese momento cuando no, cuando no cumpla los 18 años después obviamente legalmente es menor de edad y hasta ese momento son los padres los que tienen la representación legal y los que tienen que dar los permisos para salir del país de los menores y básicamente para salir del país se necesita el permiso de los dos padres si alguno ya falleció pues solamente la madre puede salir y si se lo, lo va a enviar con un tercero, pues el permiso se lo otorga a la madre que está en ese momento, que sería la madre sobreviviente. Entonces, eso son esencialmente los, la situación. Si ya por alguna razón, supongamos como se ve muchas veces en la vida real, hay un niño que tiene, se gana una beca y tiene que estudiar un mes en Estados Unidos o va a participar en una competencia deportiva, de natación, de ballet, y el padre por mala gente no le quiere dar el permiso. Esa madre puede ir a una comisaría de familia y puede decirle al defensor de familia que dé el permiso en lugar del papá, porque el defensor evalúa si esa, esa no autorización que da el padre no es justificada, entonces el defensor de familia dice, no, ¿cómo así que este señor? Simplemente por fregarle la vida a la señora y el niño va a tomar un curso, va a participar en una competencia atlética que se ganó con todo derecho o va a disfrutar de una beca, no se lo quiere dar porque no se le da la gana, pues el defensor de familia da ese permiso y con ese permiso puede salir del país para este tipo de eventos.
0: ¿Se da el caso de que alguien falsifique un permiso y saque a un niño ilegalmente del país?
1: Sí, es, eh, no prospera mucho, pero sí hay muchas tentativas que se notan aquí en el Aeropuerto Internacional Dorado y obviamente eso tiene unas consecuencias muy graves, porque detienen inmediatamente a la persona que, que está con ese permiso falso, porque pues las autoridades sí son diligentes en este sentido de verificar que la información se entregan y los documentos que entregan son idóneos, pero obviamente como todo no es perfecto, sí hay gente que, que lo hace y le fructifica desafortunadamente esa mala conducta.
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor José Ángel Fonseca, periodista, abogado. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Líderes que enseñan. Y feliz día, doctor José Ángel.
1: Muchísimas gracias, Germán, y un saludo para todos los oyentes de Líderes que enseñan.
0: Muchas gracias, doctor José Ángel Fonseca. Estamos en Líderes que enseñan. Continuamos en Líderes que enseñan, Líderes que enseñan. Este es un programa que acompaña, un programa que enseña, un programa que informa. Si un cliente nos pone una objeción es porque desea comprar. Realmente en mis seminarios de ventas digo que no hay clientes difíciles sino clientes diferentes. Y que las quejas de un cliente son una bendición de Dios. Es decir, un cliente que se queja es importantísimo para una empresa porque nos da la posibilidad de solucionar el problema a él y de que ese mismo problema no se presente en el futuro. Los peores clientes son esos clientes que no dicen nada, se van, no vuelven y comienzan a hablar mal de usted. Y tal vez el cliente, o el vendedor más importante que puede tener una empresa es un cliente satisfecho. Dice Paul Tim, experto mundial de servicio al cliente, que solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y ni siquiera las empresas, las empresas y las personas, solo sobrevivirán las empresas o las personas que mantengan clientes habituales. Enseña Paul Tim, por ejemplo, y otros especialistas en el tema, dicen que puede costar 5, 10, 15 y hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener a un cliente habitual. Los clientes nuevos son muy difíciles de conseguir porque ya trabajan con otros, mientras que mantener a un cliente habitual es mucho más fácil. Ahora, ¿qué se requiere? Un excelente producto, un excelente servicio y que la gente entienda que el mejor vendedor que existe es un cliente agradecido, porque ese cliente lo va a recomendar. Los clientes agradecidos recomiendan líderes que enseñan. Bueno, hoy con invitados como siempre supremamente importantes y supremamente especiales. Acá para un diálogo porque, como dice mi amiga Diana Montoya, nada más rico que una buena conversada. Tenemos a Luz Ávila, CEO de Club de Líderes, miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas, embajadora Silver en Colombia, Silver Ambassador, Med2, Mujeres en Emprendimientos de Tecnologías para Iberoamérica, cofundadora de Empodérate, escritora empresarial, editorial Book Boon de Inglaterra. Editora de la revista digital Club de Líderes Internacional, ¿ha ido a Inglaterra, eh, Luz, o va a ir en alguna oportunidad pronto?
2: Pronto voy a ir, yo espero que no más de cinco años ya esté allá conociendo y dándonos a conocer mucho más como Club de Líderes Internacional, porque pues hasta ahora tenemos un mercado muy iberoamericano de habla hispana, pero pues el siguiente proyecto que viene ya es expandirnos un poco más y pues eso ya va a ser a través de los idiomas.
0: Excelente. Yo tuve la oportunidad de vivir unos meses en Inglaterra y de trabajar para tal vez la cadena más importante del mundo, que se llama la British Broadcasting Corporation, la BBC en Londres. En ese momento cuando yo trabajé con la BBC de Londres tenía 30.000 empleados en el mundo entero. Eh, una cadena supremamente poderosa. Bueno, editora de la revista digital Club de Líderes Internacional, docente internacional, Management Class Chile, coach, mentora y consultora en entidades públicas y privadas. Mm, bueno, muy bien. Entonces, CEO del o en el Club de Líderes. ¿Qué es el Club de Líderes?
2: Club de Líderes Internacional es una empresa orgullosamente colombiana con presencia a nivel internacional en Iberoamérica lo que es el habla hispana, toda Latinoamérica y España eh, nace de la necesidad de humanizar mucho más eh, la gestión humana dentro de las organizaciones y a nivel personal y nos hemos enfocado a desarrollar y potencializar habilidades en liderazgo estrategia e innovación lo hacemos a través de procesos vivenciales eh, con metodologías innovadoras como la comedia formativa, que ya en un momentico vamos a hablar de eso. Y eh, pues actualmente estamos trabajando un proyecto para masificar mucho más toda esa expansión de conocimiento y es a través de la Escuela de Líderes Online. Ese siempre es nuestro objetivo, formar mucho más líderes en todas las edades, desde niños hasta adultos.
0: Ahora, ¿cómo se forma un líder? Y en su opinión, ¿cuál es la mejor manera de liderar?
2: Pues un líder se forma con uno unas aptitudes que son inherentes a cada persona otras es un proceso de formación, algunos necesitamos más formación que otras personas y la experiencia, la experiencia es lo que hace un verdadero líder en su ejercicio porque pues mucha teoría, muchas habilidades pero pues si no las ejecutamos eh, no vamos a poder seguir poten potencializándonos
0: sí. Ahora, eh, se dice que una de las formas de liderar, y, pero tal vez la más importante y la mejor, es liderar con el ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: Sí, totalmente, porque nosotros como referentes de liderazgo, pues eh, somos como el punto a mirar en la pared. Eh, entonces siempre un líder va a ser un referente. Por ejemplo, si uno tiene familia y tiene hijos, pues ese referente de liderazgo para los hijos es uno como padre. Y así sucede en las organizaciones, así sucede en las agremiaciones y en toda comunidad siempre hay alguien que esté dando el ejemplo para que pueda llevar pues, a ese liderazgo a otras personas que se están formando.
0: Sí, dar el ejemplo y seguramente marcar las pautas, ¿no? Porque de pronto el líder, eh, el líder debe ser como un visionario, ¿no? Es la persona que sabe para dónde es que vamos con este barco. Yo entrevisté en uno de mis libros que se llama Líderes que enseñan a Jairo Mejía, presidente de Colseguros. Él tiene una administración, o tenía en ese momento una administración muy horizontal. Eh, y decía que ahí las metas, qué era lo que iban a hacer, es algo que prácticamente acordaban entre todos. Pero que una vez que se llegaba, una vez que se llegaba a um, la decisión de qué es lo que íbamos a hacer, todos tenían que empujar para el mismo lado. Porque me decía, ¿qué tal, por ejemplo, una buceta Germán, donde unas personas empujen de atrás para adelante, otras de adelante para atrás, otras del lado derecho para el lado izquierdo y otras del lado izquierdo para el lado derecho, la buceta o no se mueve o se daña. Entonces, una vez fijadas las metas, empujan para todo lado.
2: Sí, digamos que en el tema del liderazgo es frecuente escuchar que existen diferentes tipos de liderazgo. A título personal, eh, mi opinión es que eh, son distintos tipos de personas. El liderazgo siempre va a ser uno y va a ser ese, siempre enfocar hacia resultados. Entonces, eh, hacia eso es que nos enfocamos, a que estas personas que tienen ese rol de liderazgo y las que vienen formándose para ejercer esos roles, pues siempre tengan como meta clara no solamente el cumplimiento de objetivos, porque sí hay que llegar a ellos, pero también es el cómo llegar, y el cómo llegar es cómo gestionar esas personas que nosotros estamos liderando. Básicamente, esa es como nuestra filosofía como organización.
0: Excelente. Bueno, otro de nuestros invitados acá, Sergio Martínez, aun cuando lo conocen más como Checho, psicólogo de la Universidad de La Sabana, con maestría en Comunicación y Medios. Cuenta con trayectoria como formador corporativo y docente universitario. Creador comedia formativa, metodología innovadora que utiliza el humor para transmitir mensajes poderosos a los equipos de trabajo. Con esta propuesta ha llegado a cientos de empresas, a más de 20 mil personas en varios países, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México ha trabajado en más de 20 ciudades, el Checho como es conocido tiene un propósito profesional muy claro, su trabajo es hacer que la gente se enamore del suyo, el trabajo del Checho es hacer que la gente se enamore del trabajo del Checho, eso es más, <risas> y eso por supuesto que se puede lograr. Bueno, eh, voy, voy con algunas inquietudes. Psicólogo, Universidad de La Sabana, con maestría en comunicación y medios, cuenta con trayectoria como formador corporativo y docente universitario, creador de Comedia Formativa. ¿Qué es, bienvenido Checho, Comedia Formativa?
3: Germán, muchas gracias. La Comedia Formativa es el resultado de años de experiencia y observación, como muy bien lo decía Luz, la práctica es lo que termina constituyendo y consolidando al líder. ¿no? La teoría ayuda muchísimo y aprendí en la universidad muchísimo de teoría y me formé mucho a lo largo de la maestría con, con el tema de, de la comunicación corporativa y el uso de los medios, pero cuando estaba en un salón de clase liderando un equipo de aprendizaje o cuando estaba liderando a nivel corporativo un equipo de formación, me daba cuenta que faltaba algo en las organizaciones, nos hace falta algo. Y nos viene haciendo cada vez más falta, Germán, porque las audiencias cambiaron, cambiaron y cambiaron hace mucho tiempo. La gente ahora es mucho más crítica, está mucho más informada y no se deja sorprender más fácilmente. Entonces... Pues llegar a hacer una capacitación con los mismos videos de hace 30 años ya no nos funciona, con las mismas técnicas de, hace, de la década pasada no nos funciona. Y entonces surge la comedia formativa como una alternativa innovadora de fusionar el humor con temas muy serios. Y una comedia, además, que sea muy respetuosa y hecha a la medida de las organizaciones. Todo el mundo ha tenido aproximaciones al humor, todo el mundo ha visto en diferentes plataformas, en televisión, en internet, ha visto diferentes tipos de humor, pero la comedia formativa se caracteriza por algo y es que es muy respetuosa con la gente y está siempre hecha a la medida de las organizaciones.
0: Sí, la comedia tiene que ser muy respetuosa con la gente. Ahora, esa línea que divide el humor de la vulgaridad es demasiado delgada y demasiado tenue, eh, yo por hobby he escrito humor, de hecho uno de mis, de mis libros que se llama Los Días del Días, es un libro que tiene humor y tiene crónicas, ese es un libro que tiene prólogo de Juan Gosaín y caricaturas de Grosso y de Quecar, eh, y escribí humor, pero yo siempre escribí humor fue por hobby, porque francamente estuve muy, muy complicado y muy ocupado en otras cosas y no pude, no, no desarrollé todo eso que lo tengo guardado, entre otras cosas, entre talegos, ¿no? Aun cuando mis conferencias también son conferencias muy lúdicas y muy simpáticas. Me decía en una entrevista que le hago para uno de mis libros, Antanas Mocus, que la exageración es un recurso pedagógico. Y al fin y al cabo el humor es una distorsión de la realidad, es una exageración de la realidad y por supuesto
3: que es un recurso pedagógico. Y un recurso tan poderoso, Germán, que puede hacer que la gente aprenda sin darse cuenta. Para mí hay una premisa fundamental y es, y es algo que venimos trabajando con Club de Líderes también y es promover una forma diferente de enseñar en las organizaciones. A ver, nosotros, los seres humanos, está comprobado que aprendemos por emociones intensas, cuando aprendimos a multiplicar, acuérdate Germán, acuérdense Luz, cuando, cuando aprendimos a multiplicar nos enseñaban posiblemente a partir de emociones no muy, no muy placenteras, ¿no? entonces utilizaban el, el psicólogo talla 38 y utilizaban una serie de motivadores y aún así aprendimos a multiplicar y nunca se nos ha olvidado ¿Será que podemos, y era la, era la gran pregunta que yo tenía como, como profesional, ¿será que podemos utilizar emociones intensas como la alegría, el gozo, el placer, el compañerismo, la fraternidad, la distorsión positiva de la realidad a través del humor para aprender? Y mira que ya van más de 20 mil personas que han disfrutado de esto en cuatro países y van más de 120, 130 organizaciones que lo han disfrutado dentro y fuera de Colombia. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede. El humor es una herramienta absolutamente poderosa. ¿Para qué la utilizamos? Eso depende del criterio del humorista y de la plataforma, porque se puede utilizar para destruir efectivamente, o se puede utilizar para construir. Nuestra misión en Club de Líderes es utilizarla para construir. Claro. Ahora, yo
0: sostengo, como conferencista que soy, hace muchos años y como profesor universitario que soy, también hace muchos años, básicamente en diplomados y posgrados en diferentes universidades. Primero, que las personas solo aprenden si la pasan bien. Es decir, una persona en una conferencia que no la pase bien, no aprende. Porque lo único que está esperando es a que llegue el refrigerio y luego el refrigerio, a qué hora se va a terminar esta cosa. Entonces, las personas aprenden cuando la pasan bien. La, la exageración, en efecto, es un recurso pedagógico. Eh, y, y digamos que este manejo del de humor inteligente es muy importante. Ahora, una cosa es un cuentachistes. Para contar chistes, lo único que uno tiene que saber es leer. Para ser payaso... Pues hay ciertos payasos que tienen una gran altura y es posible que sean muy buenos payasos. Pero una cosa es un payaso, un cuentachistes y otra cosa es un humorista. Y para ser un humorista hay que tener unas condiciones muy especiales. Para mí, un humorista debe tener una inmensa cantidad de información en la cabeza, debe tener una inmensa cultura, debe tener eh, es posible que el carisma que nace con él pero que algunas otras personas lo pueden desarrollar. Eso, eso, es, eso es para generar humor. Y, a, y, y, y enseñar a partir de generar humor sí que me parece algo realmente extraordinario. Eh, por supuesto que definitivamente las personas solo aprenden si la pasan bien. ¿Cuáles son sus opiniones?
2: Bueno, pues en Club de Líderes Internacional eh, decidimos implementar la metodología de comedia formativa porque vimos no solamente una oportunidad, sino vimos una manera diferente de hacer las cosas y hacia eso nos está llevando el mercado, la gente y más con nuevas generaciones como hemos hablado últimamente de los millennials, de los centennials que ya están eh, cambiando de chip a otras generaciones. Encontramos que a través de la comedia formativa, nosotros podíamos transmitir eh, conocimiento y desarrollar y potencializar habilidades de una forma totalmente diferente y con propósito. Eh, el objetivo y la metodología que desarrolló Checho es muy buena porque no es cosa de un momento, sino es cosa que va a perdurar en el tiempo, que es tal vez la diferencia a otros tipos de humor que hemos visto comercialmente también, que van y repiten un, una temática en una, en dos, en diez, en cien empresas con el mismo público, cuando cada empresa es como una persona, son totalmente diferentes, tienen unos valores estratégicos diferentes, unos objetivos como tal totalmente diferentes y por eso es que esta metodología es muy buena, de por sí es uno de nuestros productos estrella, porque no solamente es diseñada la medida, sino tiene un propósito, no es tóxica y hace que la gente tenga una apertura al conocimiento y es muy transversal, es muy transversal, la podemos utilizar para temas de recursos humanos, para temas de ventas, para seguridad, de, para salud del trabajo. Yo cada vez que voy a una empresa digo esto es bueno hasta para decirle a la gente que ya no va a ir más en la empresa, <risa> porque lo aceptan de una forma, digamos, menos dolorosa y mucho más eh, receptiva, y eso así aplica en todas las temáticas eh, que se trabajan en club de líderes tan transversales que se puede aplicar para el liderazgo, para la estrategia, para la innovación y si hiciéramos más cosas pues seguramente nos aplicaría para absolutamente todo
3: Pues es que es absolutamente versátil como lo dice Luz, pero a mí me llamó mucho la atención Germán, algo que tú mencionabas si era esas características, ese perfil del humorista como tal eh, Yo pienso que radica en dos aspectos principales, número uno contexto conocimiento del contexto, como muy bien lo decía Luz, el humorista debe más que contar chistes que ya se sabe y que la gente de pronto ya ha escuchado, por muy graciosos que sean, el, humo, el, el humorista debe trascender eso y convertirse en alguien que conoce, conoce a su audiencia, conoce de dónde vienen, conoce qué es lo que les interesa y qué es lo que les preocupa. Entonces, esa es la diferencia principal entre un comediante, un humorista de profesión, de tiempo completo, y alguien que ocasionalmente cuenta chistes. Otro de los aspectos que me parecen importantes en el perfil es la empatía, Germán. Yo pienso que la empatía es absolutamente fundamental. Si un humorista, si un comediante, no tiene el suficiente respeto por la condición humana de aquellos que lo escuchan, pues va a terminar pasando esa delgada línea de la que hablábamos y va a terminar a veces agrediendo y a veces lastimando a la audiencia que le está concediendo su tiempo. Yo pienso que cuando uno se para frente a un escenario, frente a una audiencia, es un honor grandísimo que uno debe sacar adelante porque esa gente le está cediendo su tiempo, le está cediendo su atención, tiempo de su vida que uno tiene para marcar positivamente o para que jamás vuelvan a recordarlo y prefieran olvidarlo. Así que pienso que es de responsabilidad de empatía y de contexto. Esas son las características del humorista.
0: Bueno, son excelentes reflexiones, excelentes enseñanzas que tienen que ver sobre emprendimientos empresariales, sobre el manejo del humor. Decía Antanas Mocus que la exageración es un eh, recurso pedagógico y decía igualmente Udialem que la verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Y Daniel Samper Pisano señala que el humor es un estadio superior de la inteligencia y por supuesto que el conocimiento se puede trasladar con stand-up comedy o con comedias o con reflexiones porque yo por lo menos creo que las personas solo aprenden sílabas también. Continuamos entonces en Líderes que enseñan la segunda parte de esta entrevista en el curso de las próximas semanas.
3: En Radio Red estamos presentando Líderes que enseñan, la Universidad de la Radio. Dirige y conduce Germán Díaz Sosa.
0: Continuamos en Líderes que enseñan, siempre con invitados, con personas que agregan valor, que enseñan, que inspiran, que motivan. Verónica de la Hoz.
4: Con Marlio Sierra Monroy. Hoy vamos a hablar de, so de Sogamoso, va a ser nuestro municipio protagonista. Él es licenciado en Educación Física, especialista en Gestión Educativa, especialista en Gestión Pública y máster en Gobierno y Políticas Públicas. En su recorrido profesional ha adquirido experiencia como gestor de proyectos con capacidad de promover innovación en procesos educativos en el contexto nacional. Asesor de programas académicos y sociales, y coordinador de proyectos especializados en los sectores educativo, TIC, gestión territorial y apropiación de nuevas tecnologías. Marlio Sierra en días pasados anunció su candidatura al Consejo de Sogamoso. Bienvenido Marlio.
5: Muchísimas gracias Verónica y pues un saludo muy cordial para todos los radioescuchas de Radio Red y de RCN Radio.
4: Marlio, en su experiencia como gestor, asesor y coordinador de proyectos educativos en el contexto nacional, ¿cómo ha visto que la educación, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, o las tecnologías de la información y las comunicaciones, haya impulsado y fortalecido el desarrollo de nuestra sociedad colombiana?
5: Mire, ese es un tema crucial y creo que Colombia eh, hace inmersión ...en el desarrollo de estas nuevas tecnologías... ...e incluirlas en el sector educativo de manera muy reciente. Eh, a diferencia de otros países, Europa y Norteamérica... ...obviamente nos llevan una ventaja muy grande... ...pero finalmente las nuevas tecnologías llegaron a Colombia. ¿Sí? Se está hablando de esta incorporación de uso... ...y nuevas tecnologías hace más o menos unos 20 años. Es muy incipiente el desarrollo que se ha tenido al respecto... ...pero ha sido muy desarrollado. Es decir, la sociedad en conjunto... Instituciones educativas, el gobierno nacional, actores educativos como los padres de familia y los estudiantes especialmente han absorbido de manera muy positiva y proactiva la incorporación de estas nuevas tecnologías. Han impactado definitivamente la nueva forma de enseñar y la forma de aprender en Colombia.
4: Y la han recibido porque justamente les facilita el aprendizaje, el desarrollo económico.
5: Sí, tiene sus cosas positivas principalmente, aunque también hay unos riesgos que infortunadamente están permeando eh, y comprometiendo el éxito de la calidad de la educación en Colombia pero los impactos son más positivos que negativos, naturalmente. Un estudiante que pueda tener dominio de esas nuevas tecnologías, pues un estudiante que va a estar más motivado a aprender más y aprender más rápido. Desarrolla más y mejores competencias educativas, competencias tecnológicas para apropiar mejor el conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica, que ese es el gran reto. En Colombia aprendemos mucho, memorizamos mucho, pero muy poco lo que lo ponemos en práctica. Y especialmente en el sector de los docentes. En Colombia existen, hablando de la parte oficial meramente, ahorita que está tan de moda el tema de FECODE, hay más de 320 mil educadores del sector oficial en Colombia. La mayoría de estos hace 20 años no tenían ni idea para qué eran las nuevas tecnologías, es más, tenían miedo, temor y advertían de los posibles riesgos que esto podría tener en el ejercicio de su función pedagógica. Pero poco a poco el mismo gobierno se ha encargado de disuadirlos, de convencerlos, de seducirlos para que apropien estas nuevas tecnologías y hoy por hoy es una herramienta indispensable para los educadores en Colombia poder trabajar con estas nuevas tecnologías, tabletas, computadores, internet, fibra óptica, contenidos pedagógicos y con eso sin duda alguna optimizan su proceso de formación.
4: Ya enfocándonos en Sogamoso, ¿Cuáles son las principales necesidades de, de esta población y cuáles son sus propuestas para superarlas?
5: Mire, Sogamoso es una ciudad intermedia como la gran mayoría de los 1.123 municipios, 1.124 que tiene en nuestro país. Yo soy de provincia, soy sogamoseño en efecto, pero he tenido la fortuna y la bendición de poder trabajar en varias partes del país, en Bogotá especialmente. Y estando en Bogotá y estando en otras partes del país, incluso del mundo, pues me doy cuenta que Sogamoso es una ciudad que carece de, no de oportunidades, sino como de una visión un poco más globalizada. ¿sí? Sogamoso, infortunadamente, es una ciudad que anteriormente, 30, 40 años atrás, era una ciudad desarrollada porque fue el epicentro de la industria metalmecánica en Colombia, industria minera. Allá se asentaron grandes factorías, grandes empresas, se producía acero, cemento. Y eh, eso hizo que se desarrollara una vocación económica desde la industria. Pero hoy por hoy la situación de Sogamoso de mi ciudad es muy diferente y ya no necesariamente tiene que vivir como tal de la extracción de sus materias primas porque el mundo cambió pero mi ciudad no ha logrado entender infortunadamente esa situación. Queremos nosotros buscar una nueva vocación económica, promoverla, para que ojalá, a través, por ejemplo, del uso de nuevas tecnologías, de estos nuevos desarrollos tecnológicos, podamos encontrar ese talento que está escondido. O sea, digamos, hay gente muy talentosa, supremamente talentosa, y tenemos todos los retos del mundo para superar, y ojalá lo vamos a, a, a lograr prontamente.
4: Y es que el lema de este momento de Marlio es volvamos a ser ciudad.
5: Sí, señora, soy candidato al consejo, de la ciudad de Sogamoso, mm, quiero poner al servicio de mi ciudad y de su sociedad la experiencia y las habilidades que afortunadamente y gracias a Dios y al estudio he adquirido en los últimos 12 años de ejercicio en la administración pública y quiero poner esto en consideración de la ciudadanía a través del ejercicio de la acción política. Entonces quiero y trabajaré para que Sogamoso vuelva a ser la ciudad más importante del departamento de Boyacá como lo era hace 30 y 40 años atrás.
4: Y es que ahora que mencionabas las TIC, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no solo en la industria tienen aplicación, sino también en el agro Así es. y en otros sectores.
5: Así es, eso es lo que queremos nosotros promover allá, ¿sí? Eh, las nuevas tecnologías se aplican para cualquier rama del conocimiento ¿Mm? es más el uso y el aprendizaje de estas nuevas tecnologías se convierten y se constituyen en una nueva fuente de ingresos si los muchachos aprenden a por ejemplo a reparar dispositivos móviles es una oportunidad de trabajo que tienen si nuestros muchachos o las personas adultas que estén interesadas en las nuevas tecnologías aprenden por ejemplo a desarrollar aplicaciones web o en dispositivos móviles es una nueva y pronto oportunidad también de generar recursos, si nuestros muchachos aprenden a desarrollar otro tipo de competencias musicales es que a través de, una, de un dispositivo móvil de una tableta o celular usted puede aprender a componer o a desarrollar una habilidad musical,
4: y edita el video y lo
5: promociona todas estas situaciones se pueden lograr lo que se necesita es acompañamiento es abrir los ojos a una sociedad que infortunadamente en mi parecer perdió o perdimos, porque yo soy San Amonseño también perdimos la capacidad de ambicionar Sogamoso, mira, Verónica, era una ciudad tan destacada a nivel nacional y casi que internacional que grandes deportistas a nivel nacional como Fabio Parra representaban con honor a la ciudad de Sogamoso, quién no sabe quién es Fabio Parra, juristas de gran calidad como Alfonso Patiño Rosselli, magistrado que fue eh, asesinado en la toma del Palacio de Justicia, ensayistas, filósofos de recordación nacional e internacional como Rafael Gutiérrez Girardot, investigadores como el maestro. Eh, ese Baselis, sí, eh, quien creó el museo arqueológico y pues naturalmente eh, visibilizó a nivel internacional a Sogamoso como cuna de, 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 de la cultura muisca. Entonces hemos perdido la capacidad de ambicionar, gracias a Sogamoso y sus sogamoseños nosotros logramos colonizar gran parte del oriente colombiano, los llanos del Casanare y de Arauca. Y yo creo que es hora de pues, retomar ese liderazgo que anteriormente teníamos y eso lo vamos a hacer a través de la educación, de cultura, del civismo y desde el ejercicio de la acción política Política sana, bien hecha, política decente, que es lo que necesitamos en las regiones actualmente.
4: Marlio, ¿cómo se sueña Sogamoso?
5: Yo me sueño a Sogamoso como la ciudad más próspera, como la ciudad más querida, más bonita y más moderna del Oriente Colombiano. Hay otras ciudades que nos han ganado porque pues, han descubierto otro tipo de forma de hacer las cosas y lo hacen bien. Queremos nosotros convertir a Sogamoso porque es una ciudad eh, y una sociedad que tiene unas ventajas comparativas Sí, eh, significativas, que son notorias. Allá hay agua, por ejemplo. Tenemos el clima de día de Medellín, el clima de noche de Tunje de Bogotá. Tenemos eh, una facilidad de conexión con la capital de la República, con la misma capital de Boyacá. Tenemos la puerta directa al Llano eh, Colombiano. O sea, hay unas situaciones que nos ponen en ventaja de otros departamentos y otros mm, contextos, pero infortunadamente no hemos sabido sacarle el máximo provecho o el que merecemos sacarle de ello.
4: Entonces, este programa que se llama Líderes que enseñan, deja todos los entrevistados que vienen aquí, nos dejan a nosotros, los que conformamos el equipo del programa y a los oyentes una enseñanza. Ya Marlio nos dijo tener la capacidad de soñar, de ambicionar. ¿Qué otras enseñanzas o consejos Marlio le podría dar a, a las personas que nos escuchan y especialmente a los líderes que están en Sogamoso y en Boyacá?
5: Mire, yo creo que nosotros a veces envidiamos mucho el desarrollo que tienen las grandes urba, eh, ciudades, los grandes centros urbanos de, de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, pero no nos damos cuenta o no logramos entender que el país se construye desde las regiones. En las regiones está el éxito o fracaso de cualquier política económica, cualquier política cultural, cualquier política educativa en convivencia, el país late es en las regiones, no en las frías calles de Bogotá. Claro, un país en los moverse edificios en de moverse en Medellín, Exactamente. Entonces la invitación que yo hago para los líderes o las personas que quieran representar algún tipo de movilización social o alguna iniciativa es que lo hagan, que lo intenten. Yo me demoré, la verdad, en hacerlo porque hace mucho quería yo postular mis ideas, mis propuestas para una ciudad tan bella como es la mía, como Sogamoso. Pero temores o razones infundadas a veces eh, me comprometían en lograrlo o en hacerlo. Pues es el momento también de perder un miedo, de arriesgarse, de asumir una responsabilidad, de estar a la altura de ella y finalmente hacerlo. ¿sí? Eh, nadie es esclavo de lo que le gusta hacer y esta es una de las cosas que siempre he soñado y espero seguirlo eh, haciendo.
4: Marlio Sierra, especialista en... Educación en gestión educativa, en gestión pública, magíster en gobierno y políticas públicas. Muchas gracias por acompañarnos. Quedamos muy atentos de las innovaciones y el desarrollo que se den Gamoso. Siempre bienvenido a Líderes que Enseñan.
5: Muchísimas gracias, Verónica, y gracias a todos por darme este espacio para exponer mis ideas. Y bueno, espero verles muy prontamente. Muchas gracias.
0: Muy bien, continuamos en Líderes que Enseñan exacta estrategia del éxito. Los 10 mandamientos de la superación personal. Uno, Encuéntrese a sí mismo. Conózcase a fondo. Analice bien sus defectos y cualidades, pero trate siempre de reforzar estas últimas. Sepa claramente cuáles son sus objetivos en la vida. Sí, definitivamente, cuando una persona no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, pero nunca llega. Mejor dicho, si usted no sabe para dónde va, ya se pasó. Otra enseñanza, esté siempre en buena forma. Cuide su salud, es su mayor riqueza y su único tesoro. Cuide su salud física, pero también su salud mental y su salud social. Se ha demostrado, según los últimos estudios de la Universidad de Harvard, que la mala alimentación, la alimentación inadecuada en este momento en el mundo, está originando más muertes que el tabaquismo. Se calcula que en el mundo están muriendo 11 millones de personas al año por malos hábitos alimenticios, por consumir, ...elementos que no son los más adecuados. Eh, vamos a ir compartiendo estas enseñanzas de la exacta estrategia del éxito. Y finalmente, enriquezca sus conocimientos. La cultura bien utilizada es parte del éxito. Es también una gran riqueza y sirve para destacar a su poseedor. Estudia a diario lo que pueda mejorarlo. Esmérese en su trabajo. La vocación o gusto por el trabajo es la clave para vivir saludable y alegremente. El éxito es proporcional al amor que se le tenga al trabajo. Ame su trabajo. Felicitaciones por su interés en recibir capacitación. Delegar sin capacitar es claudicar. Nadie, nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Capacitar es hacer capaz. A alguien de hacer algo. Y nunca olvide esta frase de Peter Drucker, quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez. La ignorancia, la carencia de conocimientos variados, se paga toda la vida. Lo peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y un día se vayan para otra empresa, es que no los capacite y que se queden en su empresa. Eso hace mucho daño. Nosotros tenemos 150 conferencistas que manejan todo tipo de capacitaciones. Por ejemplo, dictamos seminarios sobre Así se habla en público, ABC del servicio al cliente, actitud laboral positiva, el poder vendedor de la atención telefónica, todos somos vendedores, manejo inteligente del tiempo, manejo de reuniones, liderazgo, delegación de funciones, redacción profesional, etc. Por otra parte, si quiere hacer un libro, si quiere escribir un libro sobre su padre, su madre, su empresa, su historia, etc., se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. O si ya tiene algunos textos, se los mejoramos y le damos una asesoría integral para que esas hojas sueltas se conviertan en un libro de pasta blanda, en un libro electrónico o un ebook, o en un audiolibro que incluso puede ser en mi voz o en la de alguno de nuestros locutores. Le ponemos nuestra voz a sus proyectos, por ejemplo, cuñas radiales, documentales, comerciales, infoproductos, podcasts, perfiles, etc. Otro servicio que prestamos tiene que ver con la asesoría personalizada para sus diferentes proyectos. Lo escuchamos con atención y le damos nuestras sugerencias, prevenciones y recomendaciones que nos deja una experiencia personal y empresarial, un estudio y unas prácticas de más de 47 años. Además, puede adquirir cualquiera de nuestros libros en papel pasta blanda o los puede adquirir como ebook o como audiolibros que duran 5, 6, 7 u 8 horas, todos con mi estilo y en mi voz. Usted, por otra parte, puede anunciar publicidad de su empresa en estas grabaciones, en nuestros podcasts, canales de YouTube o en nuestras emisoras y revistas digitales. Nuestros podcasts están en muchas plataformas y son escuchados por miles y miles de sus clientes potenciales todos los días, semana tras semana, mes tras mes, y cada vez tenemos más audiencia porque producimos grabaciones de calidad que dejan enseñanza, inspiran y agregan valor. En el email conferencista o en el whatsapp 322-218-7567 puede pedir información sobre todos nuestros audiolibros que se venden por unidad o en un kit completo. Con este kit, al final y luego de presentar algunos exámenes, se le pueden otorgar cuatro diplomas que son claves fundamentales para su hoja de vida. Para mí, escuchar, por ejemplo, 20 audiolibros es como hacer tres o cuatro diplomados o posgrados. Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. También puede pedir información sobre nuestros seminarios abiertos o asesoría privada intensiva y exclusiva o por el curso digital sobre el tema Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Este taller también se dicta interno, se dicta in-house para su empresa. Muchas veces brindamos capacitaciones, obsequiamos nuestros productos a personas o instituciones que no tienen ánimo de lucro, son altruistas, son de beneficencia. Líderes que enseñan cumple funciones de capacitación y funciones sociales. Si este material que ha escuchado usted le ha servido, lo puede compartir con quien desee. Y recuerde que nuestros audiolibros tienen 5, 6, 7, 8 o más horas, mientras que estos demos... Estos audios tienen unos 40 o 50 minutos o una hora. Pida el audiolibro completo. Hombre, y también ayude, aporte, sea nuestro mecenas, apóyenos para continuar con nuestras obras haciendo una donación en la cuenta de la vivienda 001400-10226. Estos proyectos son supremamente importantes. Nosotros colaboramos con muchas instituciones. Entonces, es importante que usted nos apoye, que usted nos dé una ayuda para que esta obra se pueda mantener y para que esta obra pueda crecer y para que cada día entreguemos más información, más ayuda, más educación, más valor para los colombianos. También puede adquirir nuestro curso en texto y video sobre el tema del Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Todo el que tenga un teléfono entre el bolsillo o sobre el escritorio necesita capacitación. Una secretaria o recepcionista mal preparada puede quebrar una empresa, con toda seguridad. Si quiere leer un resumen de nuestros cuatro libros sobre el tema de Así se habla en público, puede visitar nuestro blog que se llama Humor y Capacitación, blogspot.com. Puede buscarlo directamente por Google o por nuestro email le enviamos el link. Arroba, hotmail, Realmente cuando usted digita el nombre de Germán Díaz Sosa en Google le aparecen decenas de páginas con todos nuestros datos de contacto. Estamos, pues, en contacto prácticamente todas las semanas. Estaremos produciendo nuevos podcasts, nuevas grabaciones como estas para que las escuche aquí y las adquiera completas en nuestras oficinas. Enseñar es nuestra misión en este mundo. Email conferencista, WhatsApp 322-218-7567, celular 313-256-2009. Mil gracias por estar aquí y continúe escuchando lecciones absolutamente extraordinarias y de una gran importancia para su vida personal, social y profesional.